0: El entrevistado de hoy es Abraham Cui, psicoterapeuta humanista que actualmente se desarrolla en violencia de género y es estudiante de la maestría en educación sexual. ¿Cómo se forma, Abraham, la, gente, la mente del mexicano sabiendo que proviene directamente de la reconfiguración de los escombros de muchas civilizaciones con el proyecto de la corona española y además de la permanencia de centros prehispánicos?
1: Sí, mira, yo pienso que más allá de una reconfiguración, siempre ha estado eh, plasmada esta cuestión eh, de el mexicano en esencia como una persona que ha sufrido bastantes eh, modificaciones, bastantes eh, batallas, bastantes estigmas. Eh, sí a raíz de, de muchas muchas guerras eh, llámese revolución, independencia sin embargo este, creo que básicamente es a partir de el sufrimiento y del resultado de esas batallas de esas guerras
0: ahora bien que bien, bien lo mencionas ¿cómo funciona la psique entonces del colectivo mexicano gracias a la violencia ¿En ¿qué resulta la mente de estas personas acostumbradas a, a sufrir?
1: Mira, eh, yo creo que Si ya bien te mencioné que somos Unas personas que hemos sufrido bastantes Batallas, bastantes guerras eh, Esta cuestión de la, de la Violencia viene más como una Cuestión eh, Cultural eh, Social Incluso hasta de Supervivencia Que desafortunadamente en la actualidad eh, Utilizamos Y que no nos están sirviendo eh, Llámese eh, y, y lo digo que no, me, no nos están sirviendo por las cuestiones que estamos padeciendo de la violencia de género y que sobre todo nosotros como hombres ejercemos, pero es eh, en esa cuestión donde nosotros como hombres no nos estamos dando cuenta que ya no nos sirve o que nunca nos ha servido ser así. vaya uh -huh.
0: En otro aspecto a que configura el mexicano Creo que también es este aspecto del azar Entonces la lotería, la lucha libre, el dominó y el espectáculo El azar y el espectáculo eh, Hablan de una parte mexicana que justamente está enamorada de estos aspectos ¿Y a qué se debe?
1: Bueno, recordemos que eh, nosotros como mexicanos en el día a día Siempre hemos eh, estado en busca de este sentido de pertenencia de este sentido de, de distracción, pero es de una distracción de salir de lo cotidiano, vaya, de salir del sufrimiento, eh, de salir de los problemas económicos, sociales, familiares, y que quizá como juegos como el azar, como lucha libre, como el fútbol, entre muchos otros, es lo que nosotros como sociedad mexicana en su gran mayoría tenemos al alcance, vaya. Eh, no a veces no es necesario, por ejemplo, irte, quizá a un estadio, ir a un gran bar, a ir a una zona eh, que es um, se le podría llamar específica, pero que refiera más a, a que sea exclusiva, vaya, sino que podemos tener esos juegos de azar, ese fútbol dominguero clásico, este, esos juegos de azar con los amigos, en la cantina, eh, que está más a la mano, vaya, y que como personas que trabajamos a diario, que sufrimos, que estamos ganándonos el pan del día a día, entre muchas otras circunstancias cotidianas pues esa distracción está a la mano vaya entonces por lo tanto pues como a manera de distracción en de los demás contextos pues podemos estar ahí y nos podemos olvidar y nos podemos divertir y nos podemos incluso reír ser felices momentáneamente eso eso es lo que te puedo yo comentar
0: ahora ya lo mencionábamos justo con la pregunta anterior aspecto, eh, respecto al azar eh, ¿Qué lugar tiene la suerte, entonces, en la mente de los habitantes de nuestro país?
1: Yo creo que más bien la mente eh, tiene que ver con una cuestión también ideológica que venimos cargando donde la persona que tiene suerte es la persona afortunada, es la persona exitosa. Eh, si es bien importante mencionar que obviamente en la sociedad actual pues sabemos que el éxito se persigue durante otras vías Pero si nos remontamos quizá un poco En décadas pasadas La persona que tenía suerte era la persona Que eh, podía tener acceso A un vehículo Que podía tener un nivel socioeconómico Más o menos medio Y se le considera como una persona Suertuda Quizá hasta exitosa Sin embargo eh, También la suerte sirve O se utiliza a manera de distracción Vaya Hablábamos hace rato del azar, como tú bien dices, pues ahí gana el que tiene suerte, pero así lo concebimos, realmente gana el que tiene mayor experiencia, ¿no? El que sabe más acerca del juego, y pero no está de más también mencionar que hay cosas que sí tienen que ver netamente con la suerte, porque podrás sacar estadística, probabilidad, etcétera pero no del todo te puede, puedes acertar, vaya.
0: Ahora, en otro aspecto también del mexicano, para entenderlo mejor, ¿cómo percibimos a la muerte?
1: Mira, yo creo que para percibir a la muerte hay que contextualizarlo en las diferentes etapas de la vida del mexicano, de la, de la historia, porque te puedo hablar quizá de nuestros antepasados, donde consideraban la muerte como, sí, a donde todos podíamos ir pero era como esa cuestión más de eh, sentirnos únicos, sentirnos eh, afortunados eh, de que podíamos eh, o que íbamos a ir al Mictlán, ¿no?, por ejemplo. Era un, era un honor, vaya, ir al, al Mictlán. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, recordemos que el Señor de la Muerte, Mictlán Tecutli, por ejemplo, pues era una deidad, entonces afortunado la persona que podía eh, ir o eh, morir e ir al inframundo, ¿no? Actualmente podríamos, no sé, ya este, la muerte, pues es considerada como pues, algo a lo que no queremos llegar, ¿no? Porque está considerado con el, con el sufrimiento, con la pérdida, eh, ...por diferentes cuestiones... ...tanto económicas... ...como sociales... ...como de enfermedad... ...como de dejar... ...como ser convalecientes ...como sufrimiento vaya... ...no, que... ...si te das cuenta... ...desde que hemos estado charlando pues... ...viene la palabra sufrimiento ¿no? Uh -huh. ...y la muerte actualmente pues... ...está considerada como ese sufrimiento ¿no? ...más allá de que trascendamos... ...o de que pasemos otro plano... ...yo creo que actualmente va considerada más como con esta cuestión del sufrimiento.
0: Ok. Ahora, eh, también, ya salió en el momento de la plática, ¿por qué somos un país machista aquí, Abraham?
1: Híjole, mira, esa parte es eh, yo creo que la que más me agrada. Sí, eh, si bien eh, nosotros como mexicanos tenemos antecedentes históricos de mucho tipo... Yo te puedo eh, comentar que somos un país machista porque somos, eh, como personas o como país, nos han construido quizá de una manera equívoca, ¿no? Recordemos eh, pues el sufrimiento que, han, eh, que, su que pasaron por el que pasaron nuestros antepasados, ¿no? ...donde sufrieron vejaciones... Donde, su, ...donde sufrieron violaciones... ...donde sufrieron maltratos... ...entonces... Eh, ...la propia historia... ...nos ha indicado pues que... ...venimos de un antecedente donde hemos sufrido... ...lo que queremos actualmente es... ...ya no sufrir... ...¿cómo no sufrimos? Ah bueno, pues me defiendo... ...me protejo... ...sin embargo no nos damos cuenta esa protección, esa defensa pues abarca o, o desafortunadamente se ve plasmada en ámbitos con la familia, con la pareja incluso en el trabajo y entonces en una errónea idea de protección pues no me doy cuenta que estoy siendo eh, machista que estoy violentando, que estoy humillando eh que estoy minimizando eh, situaciones, personas, y es ahí donde me, me convierto machista, ¿no? Pero sí tiene que ver como ese pasado de ante ese pasado donde pues sufrimos vejaciones, reitero, eh, violaciones, pues mucho sufrimiento, vaya. Pero en la psique del mexicano, pues no hemos podido transformar, modificar, reeducar. Y creemos que, está, que estamos sufriendo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo hay que protegernos. Algo que es completamente eh, equívoco, ¿no? En la actualidad.
0: Y justamente entonces, aquí en México lidiamos con la derrota tomando esta perspectiva defensiva y a la vez que termina siendo agresiva, ya desde, desde años, ¿no? de conformación. Exacto,
1: sí. Mira, eh, acuérdate que quien se protege, pues no va a ser derrotado, ¿no? Quien este no permite que que lo ataquen o, o a quien lo ataquen, pues tiene que ganar eh, en todos los aspectos. Acuérdate que también nos fuimos educados para estar ganando, ¿no? Para ser mejores, para ser superiores, aunque no lo estemos siendo, ¿no? Pero para que nos sintamos pues chingones, ¿no? Que es una palabra que, que también tiene un bagaje histórico, ¿no? Y este obviamente, pues, no podemos lidiar con la derrota. Nosotros como hombres, estoy hablando específicamente de hombres, ¿no? pues no podemos ser derrotados, ¿no? Nos transformaron, nos educaron, nos construyeron para, para no perder. Y no podemos perder por ninguna circunstancia, entonces todo el tiempo tenemos que estar ganando. Y vaya en este también, en esta sociedad capitalista, pues no es válido perder, ¿no? Porque nos, nos quedamos sin, sin sustento, sin comida, sin
0: cobijo, sin vivienda. Y de este aspecto de perder también, entonces, está esta connotación también bastante mexicana de que los hombres no lloran, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Yo, fíjate que en la experiencia laboral pues siempre he comentado tanto hombres como mujeres pues que nosotros, sobre todo como hombres estamos mal construidos, estamos mal diseñados, ¿no? No porque así querramos, sino porque mucho tiene que ver con la historia, pero también tiene mucho que ver con la educación ¿no? La, la sociedad en la que estamos, una sociedad patriarcal ¿no? Entonces, este... Reitero, eh, pues una sociedad patriarcal en donde predomina el macho, el hombre, pues jamás va a perder ese estatus, ese lugar de predominio, ¿no? Y predominio o dominio lo pongo entre, entre comillas enormes y grandísimas.
0: Claro. Ahora, Abraham, eh, revisando también eh, textos sobre la identidad mexicana, eh, me he contado con autores como Edmundo Gorman, Heriberto Yepes, Rodolfo Sili y Octavio Paz, que defienden a los mexicanos como personas divididas, casi sin puntos medios, y eh, dicen que existen entre la risa y el llanto, por ejemplo. ¿Qué has observado tú de esta dicotomía? ¿Es, es, ¿es cierta? Yo
1: coincido bastante, yo te podría decir que es cierta, sin embargo, como buenos mexicanos, <ríe> igual lo pongo entre comillas, pues es algo que no queremos ver. Los, los autores que tú mencionas, acuérdate que se dieron a la tarea de dar ideas eh, completamente eh, diferentes a lo, que, a lo que habíamos estado acostumbrados. no De repente que alguien te diga, que un autor te diga, que en un libro te expresen una realidad cruda quizá, hasta cruda puede sonar, de lo que te toca vivir o, o cómo te tocó ser como mexicano actualmente y decirte que quizá eh, eso que nosotros eh, valoramos mucho como una eh, sociedad, como una cultura y verlo desde aristas completamente diferentes, pues a veces muchas personas... Eh, no están de acuerdo, pero la realidad es esa eh, Acuérdate que uno, uno, muchos de los que mencionas aquí Me quisiera referir a Octavio Paz Que es como el más conocido por este ¿Sí? libro famosísimo Acuérdate que él habla en uno de sus, de sus capítulos Pues de que nosotros como seres humanos tenemos diferentes máscaras ¿no?
0: Sí.
1: Diferentes máscaras, eh, pero ante la sociedad, ante las personas y yo creo que es cierto, realmente no no queremos ver las vejaciones, por ejemplo, que se hicieron durante la Revolución Mexicana, ¿no? Y nos quedamos solo con con esos héroes patrios, ¿no? Con esos héroes revolucionarios, pero no queremos ver como, por ejemplo, esta cuestión donde hubo bastantes vejaciones, bastantes violaciones, llegaban a los pueblos a violar, ¿no? Entonces, esta cuestión de poder, de machismo, ¿no? Y sí, efectivamente, nosotros como, como sociedad actual solo vemos quizá este, pues que se recuperaron tierras, etcétera, ¿no? Decía Octavio Paz, realmente no se recuperaron. Eh, cuando estaba en plena guerra, pues entonces estaba surgiendo la, este, el, lo, lo, la, la cuestión industrial en Europa, ¿no? Y lo único que hizo, que dicen dicen ellos que quizá fue como retrasar un poco ¿no? a la sociedad mexicana, ¿no? este, Pero eso quizá no lo podemos ver. Eh, esto de la dicotomía y de que somos personas divididas, pues desde el simple texto lo dice, ¿no? No queremos ver esas aristas que ellos mencionan, que ellos refieren, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quedamos solo con, se recuperaron tierras, son héroes revolucionarios, pero no queremos ver más allá, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, este creo que no se equivocan al definir a, los, a, las, a las, nosotros como personas mexicanas como unas personas divididas, ¿no? Hablan también como la risa y el llanto. Justamente tus, tus preguntas anteriores que tienen que ver con, con los, eh, el azar, con los juegos, pues justamente es eso, ¿no? Esa distracción de nosotros como hombres eh, que no queremos ver el dolor, el sufrimiento del que tanto te he mencionado... Y pues entonces hay que distraernos, entonces
0: este hay que eh, ocuparnos y no ver
1: la cruda realidad que incluso estamos eh, viviendo, ¿no? Y pues basta con ver un partido, ¿no? Sí. Basta con estar con los amigos y jugar eh, una, un juego de ajedrez, baraja, etcétera, ¿no? Y, y momentos... Instantáneo se nos olvida el sufrimiento, la pérdida económica, ¿no? eh, los problemas sociales, los problemas laborales, los problemas de pareja, etc. ¿no? Entonces sí, yo creo que efectivamente somos personas divididas y, y nos manejamos justamente por estos dos polos. ¿no? O, no, ni estoy triste, pero sí estoy muy contento. ¿no? Entonces coincido bastante.
0: Ahora, ya lo mencionamos también, una máscara mexicana, justamente, y principal, es la risa. Eh, es una característica principal, creo que de nuestra identidad nacional. Tenemos a personajes como Cantiglas, que demuestran lo que también son los mexicanos más famosos. ¿De dónde sale esta risa y cómo la percibes tú?
1: Mira, yo creo que esta risa justamente tiene que... sale de las propias situaciones sociales, Recordemos que, por ejemplo, Cantinflas, como ejemplo, pues muchas de sus de sus películas, muchas de sus obras fueron personajes característicos de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Un bolero, ¿no? Un policía, un bombero, de que de lo cotidiano tenemos que sacar esa risa, porque es lo que tenemos en el día a día. Recordemos que hoy en día vamos por la calle, vamos por el centro de alguna ciudad y nos podemos encontrar un bolero, ¿no? En el día a día, en alguna catástrofe, pues puede estar un policía, puede estar un bombero. Entonces, de la cotidianidad tenemos que sacar la risa, ¿no? ¿Por qué? Porque como sociedad mexicana, quizá por propia cultura y por propia educación, pues no tenemos esa visión de... Eh, de asistir, de buscar en otras formas, en otras artes, eh, esa risa, ¿no? Me, se puede, puedo mencionar otras sociedades donde se dan la oportunidad, se dan el tiempo, se dan el espacio, se dan incluso o apartan eh, dinero quizá para darse la oportunidad <coughs> de... Eh, guardar un momento para relajarse a través quizá de la risa pero también quizá a través del arte quizá también a través del deporte entonces, sociedad mexicana pues tiene que hacer uso de lo que tiene de propia mano y de propia mano pues son oficios, trabajos la vida cotidiana de la cual podemos rescatar una sonrisa ¿no? Eh, Quizá me puedo decir algo aventurado, con todo el temor a equivocarme. Pero, eh, pues de este día a día, de mi trabajo día a día, cansado, frustrado, etcétera, pues tengo que rescatar una sonrisa. Aunque es por muy gastado, desgastado que esté, pues lo tengo que hacer, ¿no? Y recordar este gran personaje yo, que a mí me gusta bastante en lo particular, pues recordarlo en el día a día para quienes trabajamos en una oficina o para quienes trabajamos en el oficio, pues está más que genial, ¿no? Y nos identificamos incluso, ¿no? Y nos identificamos incluso. Aparte de la risa, pues recordemos que también, por ejemplo, esas películas pues tenían un mensaje, ¿no? Un mensaje de humanidad, ¿no? Un mensaje de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, de lo cotidiano, del día a día yo creo que podemos rescatar esa sonrisa, ese bienestar, momentáneo quizá, pero pues no deja de ser bienestar, ¿no? Y ese bienestar, pues recae en la risa.
0: Y justamente ahorita, como dices, de, eh, res, respecto al mensaje de las películas, también apelaban a un cierto sentido de comunidad, en ese mensaje al final de, de unión de, con, con un grupo entonces a mí dos preguntas van relacionadas a, a esto cómo funciona el rechazo que tiene el mexicano hacia sí mismo y hacia, el, hacia los otros mexicanos porque también es algo que creo, con lo que me he encontrado bueno acordémonos
1: que actualmente estamos en una sociedad en un mundo donde predominan los más medias el teléfono, ¿no? eh, la tele, ahora el internet, las redes sociales y basta con abrir una aplicación, basta con encender eh, la tele, basta con encender la radio para encontrarnos mensajes a través de películas, novelas, eh, de historias, de noticias donde nos están mostrando figuras Sociedades, personas, cuerpos que son estrictamente y están estrictamente alejados de la sociedad mexicana. Llámese una novela, te presentan, y lo pongo también entre comillas grandotas, personas, cuerpos casi perfectos, ¿no? Entre comillas. Eh, abres una red social y sucede lo mismo eh, Prendes un, una, un programa de radio Y te refiere, aunque no es visto Pero si sí es escuchado, te refiere Historias, lugares, de situaciones Que pues salen de la norma de los mexicanos ¿no? ¿Por qué? Porque uno como, como mexicano Pues hay que recordar que eh, la gran mayoría podemos tener tez morena, ¿no? Y entonces ves una telenovela, ves una red social, ves lo que sea y ves cuerpos eh, con tonos de piel completamente diferentes, opuestos. Entonces, lo único que está generando, pues es que como mexicanos, como personas, incluso no nos estemos aceptando y estemos en busca de, ¿no? De bote pronto te puedo comentar eso. En primera instancia. En segunda instancia. Pues también echémonos un clavado igual, un poco a la historia, ¿no? Donde eh, nosotros como mexicanos, pues eh, efectivamente tenemos rechazo hacia otro mexicano. ¿Por qué? Pues recordemos la historia, eh, que, que nos, lo que nos ha eh, entregado en esta, en este caso de que somos los llamados hijos de la chingada, ¿no? Eh, y digo los llamados hijos de la chingada ¿por qué? por este personaje histórico ¿Uh -huh. uh -huh. donde eh, pues fue utilizada por aquellos españoles durante su conquista, ¿no? entonces este eh, en, en el argot pues nos, se la chingaron, ¿no? o sea chingaron a los mexicanos ¿no? Desde la propia conquista hasta este hasta el punto donde pues terminaron con, pues, con nuestros antepasados, con nuestros ancestros mexicas, náhuatl, etcétera. Y entonces, eh, pues, ¿quiénes fueron? Pues aquellos propios ancestros, pues que permitieron que se dieron. Ahora,
0: eh, desde tu perspectiva, claro Y con los años de experiencia que llevas trabajando eh, ¿Cómo describirías al mexicano? Yo
1: puedo considerar al mexicano y describirlo Como personas que estamos en ese proceso de construcción eh, Y digo de construcción, no construcción ¿Por qué? Porque creo que nos tenemos que estar eh, deconstruyendo y creo que eh, sí nos estamos deconstruyendo justamente por situaciones eh, que nos afectan a todos como mexicanos. Llámese política, llámese educación, llámese incluso religión. Eh, hoy en día es más fácil eh, poder identificar y poder mencionar eh, personas que ya no están por ejemplo, apegadas a situaciones que tienen de la mano con la educación, ¿no? Llámese este, familias no nucleares, ¿no? Eh, llámese eh, educación no tradicional, no, co no conservadora. Entonces, yo creo que sí nos estamos deconstruyendo. Falta mucho. ¿Es un camino muy largo? Sí, ¿no? Porque... Se ven incluidos muchos aspectos como situación, como cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? ¿no? Que también es como una batalla enorme. Pero sí considero que sí nos estamos deconstruyendo como mexicanos. Entonces, yo podría decir que nosotros como mexicanos los describiría como personas que nos estamos deconstruyendo. Que estamos dando la, la oportunidad a vivir nuevas experiencias, nuevas ideas nuevas religiones, nuevos pensamientos, etc. Entonces, yo sí describiría actualmente como los mexicanos que estamos en proceso de deconstrucción.
0: Y ya este, con una última pregunta y agradezco mucho tu tiempo. Este Para ti, personalmente, ¿cómo has experimentado y qué significa ser mexicano? Yo, en lo personal, pues lo he experimentado como una manera supervivencia
1: y la adaptación porque este, hay que adaptarnos eh, en, en todo tiempo y en cualquier hora y en cualquier etapa de la vida porque eh, en la sociedad mexicana pues no es lo mismo eh, caminar unos kilómetros y encontrar gente de barrio y avanzar unos kilómetros Y encontrarte gente de élite Entonces yo creo que nos tenemos que adaptar Ser mexicano creo que es eh, Sí, entiendo que quizá una raza eh, cósmica Una raza
0: hecha de maíz eh, No de no de barro, sí de maíz uh -huh. Pero que en toda esa historia En todo ese
1: sufrimiento En todas esas batallas Pues justamente es lo que nos hace únicos únicos como raza y yo creo que nunca nos va a dejar de identificar las cuestiones culturales y las cuestiones tradicionales que eh, aquí mismo en México y en otros países pues es lo que nos caracteriza no justamente esas vastas tradiciones esas, esa vasta cultura esa eh, vasta gente Creo que también eh, significa ser humano con la otra persona, significa ayudar a la otra persona. Entonces yo creo que un mexicano es esa persona que ayuda, que está orgullosa
0: de sus raíces, de sus antepasados, de sus ancestros, pero
1: que por los cambios sociales, pues que están también en un proceso de deconstrucción.
0: Abraham, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y tus respuestas, eh, me ayudan mucho y pues sigámonos deconstruyendo entonces.